1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن أنه كان إذا اغتسل دعا كان إذا اغتسل
0: باب من بدأ؟
1: لا كان إذا اغتسل الحديث.
0: قالت كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب
1: كان إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ منه غرفه
0: فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه فأخذ
1: بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن نعم ثم الأيسر هذه الترجمة هي قول البخاري باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ذكر الحافظ الحجر أن للعلماء فيها كلاما كثيرا في بيان المراد بها وبيان مطابقه الحديث للترجمه وذكر كلاما كثيرا في هذا والذي ارتضاه في اخر الامر ان المقصود من ذلك ان المقصود بالحلاب هو الاناء الذي يحلب به الذي يحلب به والمقصود انه دعا بإناء مثل الحلاب او الوعاء الذي يحلب به تحلب به البهائم التي هي الابل والبقر والغنم فا فيكون المقصود من ذلك الماء الذي يتطهر به يعني دعا بحلاب اي بإناء فيه ماء دعا بإناء فيه ماء والطيب قال أو الطيب يعني هو ما يتطيب به وما يتطيب به وقد ذكر الحافظ أن أن ما يتعلق بالحلاب أنه المراد به الوعاء الذي يحلب به وأنه على قدر الصاع أي الذي يحصل به الاغتسال أو المقدار الذي يحصل به الاغتسال أو الطيب أشار قال لعله أشار بذلك إلى ما جاء في كونه صلى الله عليه وسلم يتطيب عند إحرامه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيبه عند إحرامه فيكون بذلك لعله أشار إلى إلى ذلك الذي حصل في حجه عليه الصلاة والسلام وفي إحرامه وأنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ومن المعلوم أن ذلك يكون في اغتسال فيه اغتسال يعني في ذلك الوقت للحرام. وقد جاء في بعض الحديث التي ستأتيه من بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف على نسائه ويعني وتطيب وأنه أحرم بعد ذلك. فيكون ذكر الطيب يعني إشارة إلى إلى ذلك الحديث. أقرأ كلام الحافظ.
0: من اي موضع في
1: اخر في, آخره في, آخره في اخر الصفحه 81 في اخر شرح الحديث
0: في اخر قال تكميل ابو عاصم
1: لا قبل قبل قبل, قبل هذا قبل قال هذا
0: قال ورايت عن بعضهم ولا احفظه الان ان المراد بالطين في الترجمه الاشاره الى حديث عائشه قبل هذا قبل هذا
1: قبله قبله بقليل
0: وقوله اغتسل ويغسل يدل على انه اناء الماء، لا انه الطيب، لا اناء الطيب. لا. واما روايه الاسماعيلي من طريق بندار عن ابي عاصم بلفظ كان اذا اراد ان يغتسل من الجنابه دعا بشيء دون الحلاب، فاخذ بكفه فبدا بالشق الايمن ثم الايسر، ثم اخذ بكفيه الماء فافرغ على راسه، فلولا قوله ماء لامكن حمله على التطيب قبل الغسل. لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلف كان يغتسل من حِلاب، فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك فقوله يغتسل وقوله غرفة أيضا مما يدل على أنه إناء الماء وفي رواية الابن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الأيمن والتطيب لا يعبر عنه بالصب فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب اللي هو يعني نعم. نعم ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام قال والغسل من سنن الإحرام وكأن الطيب حصل عند الغسل فأشار البخاري هنا, هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب باب, باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ثم ساق حديث عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على في نسائه ثم أصبح محرما وفي رواية بعدها كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينضخ, ينضخ طيبا فاستنبط الاغتسال, بعد التطيب من قول فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل فالترجمه مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري والله أعلم وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي وأي معنى للطيب عند الغسل معترض وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم وفي كلام غيرهما مما تقدم آخذات لم نتعرض لها لظهورها والله الهادي للصواب
1: يعني هذا يعني يبين أن النساء تطيب أنها إشارة إلى الحديث الذي فيه تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه وأنها بعدما طواجبت وطاف على النساء ثم اغتسل حديث
0: عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب يعني
1: كان اذا اغتسل يعني اراد الاغتسال يعني انه يدعو بالحلاب او بشيء نحو الحلاب من اجل ان يغتسل فكان اذا اغتسل يعني اراد الاغتسال دعا يعني طلب يعني بشيء مثل الحلاب دعا دعا بشيء
0: نحو الحلاب نحو
1: الحلاب نعم الحلاب الاناء الذي يحلب به تحلب به البهائم نعم
0: فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر فقال فقال بهما على راسه.
1: يعني معناه انه كان يغسل راسه كان يغسل راسه في بدء في بدء الاغتسال وذلك للشعر ولوجود الشعر وكونه يحتاج الى ان يروي اصوله فكان يبدا به وثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني فيه اختصار ولكن فيه يعني بيان أن أن أنه كان يغسل رأسه وأنه يصب عليه الماء يعني على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر وقد مر احاديث يعني في ذلك وأنه كان يعني يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وأنه كان في ثلاث غرفات في بعض الروايات نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى نعم عن أبي عاصم
1: وضحاكم مخلد النبيل وهو من شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم مباشرة وهو ممن روى عنهم لحديث الثلاثيه لأنه من أتباع التابعين وهنا روى عنه بواسطة لأنه يروي عنه مباشرة وبواسطة وهذا مما رواه عنه بواسطة وروايته عنه مباشرة هي من الاحاديث هو من الشيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات الذين روى عنهم الثلاثيات مثل هذا ومكي بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله الانصاري هؤلاء يعني روى عنهم الثلاثيات وهم وهم من كبار شيوخه نعم
0: عن حنظله
1: بن ابي سفيان
0: عن القاسم
1: بن محمد عن ابي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها
0: قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها فلم, فلم؟ ينفض بها
1: ثم ذكر المضمضه استنشاق في الوضوء في الاغتسال يعني سبق ان مر ان المضمضه انها يعني مشروعه وانها قد جاءت في في الوضوء واوردها هنا من اجل انها جاءت في الاغتسال انها جاءت في الاغتسال وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضا وضوءه للصلاه وانه قد اغتسل واختلف اهل العلم يعني في ذلك والقول بان بانها تكون المضمضه والاستنشاق في الغسل هذا هو القول الصحيح بل هو اولى من من الوضوء بل هو اولى من الوضوء لان الوضوء رفع حدث نصر وهذا رفع حدث اكبر واذا شرع المضمضه والاستنشاق في الوضوء فان فانها فيما يتعلق بالغسل الذي هو غسل من الجنابه أنها أولى لأن الوضوء رفع حدث أصر والاغتسال رفع حدث أكبر فيكون أولى وقد جاء ذلك في هذه الكيفية التي جاءت في حديث ميمونة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمضمض واستنشق يعني في بداية اغتساله أو في الوضوء الذي في أول اغتساله لأن الوضوء متصل بالغسل وهو من جملة الغسل فاذا تكون المضمضه مطلوبه في في الغسل من الجنابه كما انها مطلوبه في الوضوء بل ذلك اولى كما قال ذلك بعضها العلم نعم وش الحديث قال
0: حديث ميمونه قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا غسل
1: يعني يعني ماء يغتسل به يعني 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 اتت له بماء يغتسل به فافرغ ب يعني على يده اليمنى وغسلها باليمنى على اليسرى فغسلهما وهذا هو الغسل الذي يكون قبل قبل ادخالها في الاناء قبل ادخال اليد في الاناء نعم ثم
0: فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه.
1: ثم غسل فرجه وبدأ بفرجه يعني بعدما غسل يديه بدأ بفرجه وقد مر في بعض الأحاديث أنه يعني كان ذكر غسل الفرج يعني في 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 في, في أثناء الاغتسال وهذا يبين أن, 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 أن أنه بدأ بغسل فرجيه وذلك لإزالة آثار الجماع وإثارة ما علق به بسبب ذلك فإن البدأ به هو المتعين فإن البدأ به هو المتعين فإذا ما جاء في بعض الأحاديث التي مضت من أن ذكر غسل الفرج كان ليس في الأول يعني ذكر بالوأول ولا لا الترتيب ولكنه هنا يعني ذكر أنه بعدما فرغ من غسل يديه بدأ بغسل فرجه وهذا مثل الانسان عندما يقضي حاجته فإنه يستنجي ثم يتوضأ وكذلك هنا يعني يعني يزيل آثار الجماع وإن كان المني طاهرا ليس من أجل ليس مثل البول إلا أن البدء به أولى لا, لا سيما إذا كان الإنسان يعني يعني يكون او نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر لانه لو لمس ذكره في اثناء اغتساله فان ما الذكر ينقض, ينقض الوضوء ولا يعني يعني وانما تكون السلامه في ذلك ويكون الحق في ذلك اذا بدأ به لانه يبدأ به ثم بعد ذلك يستعمل يده في سائر جسده اما لو استعمل يده في فرجه في يعني في 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 الوضوء أو بياثناء الوضوء فإن مس الذكر ينقضله كما هو معروف. آه.
0: ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب.
1: ثم قال بيده الأرض يعني معنى القول هنا بمن فعل يعني معناه أنه فعل أن وضع يده بالأرض ويعني مسحها يعني حتى يزول ما علق بها. من غسل فرجه ثم غسلها بعد ذلك ثم غسل يده اليسرى بعدما مسحها في الارض بالتراب في فانه يغسلها وهذا يعني لكمال تنظيفها وإزالة ما علق بها من اثار آه غسل الفرج نعم
0: ثم تمضمض واستنشق
1: وهذا محل الشاهد تمضمض واستنشق نعم
0: ثم غسل وجهه نعم. وافاض على راسه يعني هنا
1: اختصر يعني اختصر لان يعني في بعض وعيات انه غسل يديه نعم نعم ثم افاض على راسه يعني افاض على راسه
0: ثم تنحى
1: ثم افاض على راسه يعني معناه انه على راسه وعلى سائر جسده ثم تنحى يعني تاخر عن مكانه وغسل رجليه نعم
0: ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها
1: اي يعني لم يستعمله
0: قال <تصفيق> حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي عن الأعمش عن سالم
1: بن أبي الجعد
0: عن كُريب وابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة
1: والحديث تكرر ذكره فيما مضى وفي رواية صحابي عن صحابي ورواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض
0: قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سال بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه
1: ثم ذكر باب غسله
0: مسح, مسح اليد بالتراب
1: بالتراب لكونه أنقاء يعني ليحصل النقاء مما علق بها عند غسل الفرج فيمسح يده في التراب ثم يغسلها وقد مر في الحديث السابق ولكنه اورد هنا من اجل الاستدلال به على هذه المساله لان من شان البخاري رحمه الله انه ان كتابه كتاب حديث وفقه فتراجمه فقه ولهذا يكرر الاحاديث على الابواب من اجل الاستدلال بها على المسائل التي يجعلها في الابواب ف يكرر الحديث ولكنه إذا كرره يعني لا يتفق في, في الإسناد والمتن وإنما يكون هناك فرق إما في الإسناد أو في المتن وقد ذكر أنه لم يكن في صحيح البخاري من الأحاديث التي اتفق سندها ومتنها إلا مقدار قليل يزيد قليلا على عشرين على عشرين وضعا أنه جاءت بإسناد واحد ومتن واحد وإلا فإنه مع كثرة إراده للأحاديث وتفريقها على الأبواب لا يخلي كل حديث يريده من فائدة إسنادية أو متنية بأن يكون فيه شيء ليس فيما مضى أو ليس في المواضع الأخرى وهنا الحديث رواه عن شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة وهو الحديث من عن الحميدي عبد الله بن الزوير المكي عن سفيان بن عيينه المكي. وهذان الرجلان وهما الحميدي وسفيان هما اللذان روى عنهما اول حديث في صحيحه هو حديث ابن معلب النيات فانه من روايه الحميدي عن سفيان بن عيينه. نعم.
0: قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجاد، عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة
1: يعني باقي الإسناد هو الذي مضى لكن هنا فيه يعني بدل الذي مضى في الإسناد السابق الحميدي وسفيان بن عيينة وفي المتن أيضا يختلف فيه اختلاف نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
1: ثم ذكر ثم ذكر بعد هذا باب
0: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ نعم
1: يعني هل يدخل الإنسان المغتسل يعني من الجنابة يده في الإناء قبل أن يغسلها من الجنابة؟ يعني الأولى والأفضل أن يغسلهما خارج خارج الإناء وكان هذا هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث انه عندما يريد ان يتوضا او يريد ان يغتسل فانه يفرغ على على يفرغ من الاناء ويغسلهما وهنا كذلك ايضا بالنسبه للجنابه فان اليد اذا كانت نظيفه وليس فيها قدر وليس فيها شيء الا ان صاحبها جنب فان ذلك لا يؤثر لان الجنب الجنب لا ينجس ليس فيه نجاسه ويده طاهره فاذا غمسها في الاناء وليس في يدها وليس فيها قدر او نجاسه يعني طارئه حاصلة وليس فيها الا انه جرم فان ذلك لا يؤثر له ذلك جائز. ولكن الاولى هو غسلها خارج الاناء كما جاءت به الحديث الكثيره الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره التي مر بنا جمله عديده منها في 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 كتاب الوضوء. وأنه كان يغسل يديه خارج الإناء عندما يجد وكذلك فيما يتعلق في إلا أن ذلك ليس بواجب وأنه يعني حرام أن يستعمل ذلك وإنما يجوز له أن يستعمل ذلك بان يدخل يده في الإناء وهو جنوب يدخل يده في الإناء وهو جنوب إذا كانت نظيفة ليس فيها شيء من القدر وليس فيها شيء من النجاسات لأن كون الإنسان عليه جنابه لا يؤثر كونه يعني يمس شيئا كونه يمس شيئا او يدخل نفسه يمس الماء او يدخل يده في الاناء فان ذلك لا يؤثر فيه نعم ورأى ابن عمر
0: وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضا
1: يعني وهذا يبين ان هذين الصحابيين الجليلين البراء و
0: البراء وابن عمر
1: وابن عمر رضي الله عنهما ادخل يدهما ادخل يدهما ولم لم يغسلاها ادخل يده يدهما يده
0: في الطهور ولم يغسلاها الطهور يعني
1: الماء الذي يتطهر به الطهور يعني فتح الطاء الماء الذي يتطهر به ولم يغسل يعني ما غسلوها قبل ما غسلوها قبل ان ادخاله ادخالها ودل ذلك على انه جائز الا ان الاولى هو الغسل كما جاءت به الاحاديث الكثيره الاولى هو الغسل وكون الإنسان يدخلها حيث ليس فيها نجاسه ولا قدر جائز وقد جاء عن ابن عمر وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما نعم
0: ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا لِمَا ينتضح من غسل الجنابه
1: ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عَنْهُمَا بأسا بما ينتضح من غسل الجنابه يعني الشيء الذي يعني يعني ينزل يعني من اعضاء الانسان لم يروا به بأس اذا مس جسد او مس لانه ليس بنجس وان حصل به التطهير لا يقال انه نجس لكنه لا يرفع به حدث يعني بمعنى انه لو استعمله يعني فيما تساقط يجعله يعني يصبه في طشت ثم يغتسل به او يتوضأ به لا يرفع لانه رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر لكنه ليس بنجس ولكنه ما يعني ماء مستعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث آخر أما ما يصيب يعني مما يتساقط الى جسد الإنسان أو يصيب يعني ثوب الإنسان فإنه آه يعني لا باس به آه.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها أنهما كان يغتسلان تغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وهذا ليس فيه يعني دلالة واضحة على أن هذا حصل يعني أنهم بدأوا ذلك وأن حصلت البدايه بذلك ليس فيه يعني شيء واضح، يمكن يكون غسل يعني قبل كما هو المعروف من عدل السلم ويمكن ان يكون يعني حصل إدخال دون غسل. يعني محتمل هذا ومحتمل هذا. وكل منهما جائز كما هو معلوم الا ان الاولى والافضل هو غسل اليدين خارج الاناء على كل حال في جميع الاحوال هذا هو الاصل وهذا هو الاولى. وغيره سائغ وجائز. والحديث ليس واضح ولكنه محتمل محتمل أنهم بدأوا وأنهم من البداية حتى النهاية وهم يغترفون ويحتمل أنهم حصل منهم الغسل في الأول ثم صاروا يغترفون والمقصود من ذلك أن, أن 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 الإناء واحد وهي تأخذ منه وهو يأخذ منه هو يغترف بيده ويغترف بيدها وهذا يدل على أن ذلك سائق وجائز وأن اقتصال الرجل مع امرأته من اناء واحد لا يؤثر وكذلك لو اغتسل ببقيه ماء اغتسلت به او هو اغتسل ب او أو, في او هو اغتسل بماء اغتسل, اغتسل, اغتسل به او اغتسلت هي بما اغتسل به كل كل ذلك جائز. نعم. يغترفان
0: يغترف. قالت من اناء واحد تختلف ايدينا فيه.
1: تختلف ايدينا فيه يعني ان انه يأخذ ثم تعقد. يعني يتناوبون فلقد نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن افلح ابن حميد عن القاسم
1: ابن محمد
0: عن عائشه نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يده
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث المختصر الذي أن جاء في عدة أحاديث كان يفسر من جنابه غسل يده وهذا يعني ليس واضح في مطابقة الترجمة بأنه يدخلها في الإناء قبل الغسل بل هو محتمل بأن يكون غسل يده داخل الإناء أو خارج الإناء بمعنى أنه أدخل يده في الإناء أول وغسلها او انه افاض او كفأ الاناء حتى يعني يصب على يده ثم يغسلهما خارج الاناء وليس في داخل الاناء نعم.
0: قال حدثنا مسدد
1: نعم
0: عن حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه
1: نعم عروه بن الزبير
0: عن عائشه نعم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنا... من جنابه. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها مثله.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله كان يغتسلون تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إن اناء واحد. وانه من الجنابه وان يعني تختلف الايدي فيه فهو مثل الذي قبله ولكنه ليس واضحا فيما ترجم له من كونه يعني يدخلها وهل يدخلها لانه محتمل ان يكون فعل ذلك يعني خارج الاناء وان يكون ادخلها في الاناء قبل ان يغسلها الترجمة قال باب هل
0: يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها يعني هذا
1: يعني هذا يعني ال الآثار الذي ذكرها في أول الترجمة لأن الترجمة من على الصفة هل يفعل أو لا يفعل وهذا يعني يدل على أن الأشارة إلى أن فيه اختلاف ولكنه عندما يذكر الآثار يعني يبيّن فيها الترجيح الذي يرجحه فكونه ذكر آثار ابن عمر وإثر البراء بن عازب دل على أن اختياره هو أن ذلك جائز وأنه لا مانع يعمل نعم.
0: قال حدثنا أبو الوليد
1: هو هشام بن عبدالك الطيارسي
0: عن شعبة أبو الحجاج عن أبي بكر بن حفص نعم. عن عروة نعم. عن عائشة نعم. وعن عبد الرحمن بن القاسم
1: وعن عبد الرحمن بن القاسم يعني هذا أيضا يعني عن شعبة شعبة يروي بي بيسندين سناد عن أبي
0: بكر بن, أبي بكر
1: بن حفص عن عروة عن عائشة عروة عن ويسناد آخر
0: عن عبد
1: الرحمن بن القاسم, عن بن القاسم ابن محمد عن أبيه القاسم بن محمد نعم عن عائشة
0: قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم وهب عن شعبة من الجنابة
1: نعم ثم ذكر هذا الحديث عن انس وأن لمسا الله وسلم كان يغتسل مع المرأة من نسائه من إناء واحد و... وأن ذلك من الجنابة ومثل ما تقدم وكما هو واضح ليس فيه الدلالة الواضحة على ما ترجم له وأنه كان يعني آآ آآ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ليس فيه ولكنه محتمل نعم
0: قال حدثنا أبو الوليد نعم هو طيالسي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر
1: نعم عن أنس نعم
0: زاد مسلم
1: المسلم بن إبراهيم الفراهيدي
0: ووهب ووهب
1: بن جرير بن حَازِمٍ
0: عن شعبه من الجنابه
1: يعني نفيه يعني بنفس الاسناد وأن فيه من الجنابه تنصيص بهذا انه من الجنابه
0: والاسناد كلهم بصريون <تصفيق> اذا وقع ماء من غسل الجنابه في اناء اخر
1: هو طاهر بس لا يعني اذا كان هذا المتس... كله متساقط فانه لا, لا لا يستعمل في في, في رفع حدث. لكن كونه وقع في ماء ماء طهور لا يؤثر به
0: وهل الماء المستعمل الذي استعمل في وضوء او جنابه، هل يجوز استعماله في الاستنجاء او في ازاله نجاسه؟
1: يمكن يمكن الاستنجاء غير رفع الحدث. الاستنجاء ورفع ازاله النجاسه يعني غير رفع الحدث.
0: من اغتسل ونوى رفع الحدث الاكبر ولم ينوي الحدث الاصغر.
1: اذا كان انه ما توضا ما حصل الوضوء فانه ما يرثى الحدث الاصغر حتى ينويهما جميعا.
0: يعني اذا اقتسل الغسل المجزئ.
1: الغسل المجزئ الذي يعني يكون يصب على نفسه بدون ما يتوضا أيه فانه لا يجزئ لا يجزي الا اذا نواهما جميعا.
0: قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل قدميه بعدما جف و... بعدما جف وضوءه
1: وضوءه يعني
0: اللي في جف الماء؟
1: اللي في... نعم اللي في جسده نعم نعم
0: قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كُريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل فيه فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه
1: ثم ذكر باب تفريق الغسل والوضوء
0: تفريق, الغ... الغسل والوضوء
1: تفريق الغسل والوضوء تفريق الغسل والوضوء بمعنى أنه يعني يحصل التفريق بين يعني الغسل بأن يعني يغسل جسده ويبقى منه مثل الرجلين أو أنه يعني كذلك يتوضا ثم بعد ذلك يغسل رجليه وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء منهم من قال ان ذلك صحيح وانه سائر سواء طال او قصر وقد سبق ان بنا ان الانسان اذا كان في اذا كان لبس خفيه وانه خلعهما بعد ان احدث فمن العلماء من قال أنه يغسلهما يغسلهما لأن الأول يعني كان يعني الطهارة يعني كانت الطهارة حاصلة وأنه يعني يمسح عليهما ولكنه إذا خلعهما فإنه ينتقض وضوءه بذلك وعليه أن يعيد الوضوء وبعضهم يقول أنه يجوز لأنه يجوز تفريق تفريق الأعضاء الوضوء فيجيز عشد الرجلين وحدهما إذا خلعهما يعني وأن وأن ذلك تابع للوضوء السابق يعني فمن العلم من أجاز تفريق الوضوء يعني ولو يعني تباعد فيما بينهما ومنهم من قال إنه يعني يكون يعني بحيث لا تنشف الأعضاء بمعنى أن الإنسان توضأ ولكن حصل له يعني شيء قليل وحصل له يعني ضرف يعني يحتاج إلى أنه يفتح باب أو أنه يعني كذا ثم كمل الباقي وهو لما تنشف الأعضاء فإن ذلك سائق لا بأسبة وهذا الحديث الذي أورده المصنف الذي أورده المصنف حديث ميمونة هو من هذا القبيل لأنه غسل رجليه يعني ليس هناك مسافة ويعني و... يعني بأن تكون الأعضاء نشفت وإنما تنحى وغسلهما فإذا هذا التفريق يعني لا يؤثر لأنه متصل ولأنه قريب من مما سبقه فلا يقال أن هذا يجوز بأن الإنسان يغسل يعني مثلا وجهه يديه ثم يعني يذهب لشغل وتنشف الأعضاء ثم يأتي بعد ذلك ويغسل يغسل الباقي فيغسل الباقي بعض العلم يجوز ذلك بعض العلم يجوز ذلك لكن الصحيح أن هذا إذا كان متصلا وأما إذا كان حصل أه مسافة طويلة ونشفت الأعضاء فإنه عندما يتوضا أو يرجع للوضوء يستأنفه من جديد يستأنفه من جديد ولا يكتفي بغسل ذلك أه الذي بقي عليه وذكر في هذا الباب أثر بن عمر أنه, أه أنه قال
0: غسل قدميه بعدما جف وضوءه
1: نعم يعني غسل قدميه بعدما جف وضوءه يعني منه أنه تأخر في غسلهما مسافة وهذا الأثر ذكر بصيغة التمريض ومن عادة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا روى, روى الأثر بمعنى أو أنه كان يعني عن يعني عن, عن, عن بعض الصحابة فإنه وصار في رواية بمعنى فانه ياتي بصيغه التمريض للاشاره الى التصرف في روايته بالمعنى وهذا يدل على انه ليس كل ما ياتي في البخاري بصيغه التمريض انه يكون ضعيفا بل قد يكون صحيحا ولكنه استعمل ذلك من اجل الاشاره الى امر من الامور كالروايه بالمعنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر
0: حديث ميمونه قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة
1: وهذا وهذا يبين يعني يبين هذا الحديث انه يعني عندما اغتسل انه افرغ على يديه وانه غسلهما خارج الاناء. والبخاري رحمه الله اورد الحديث يعني حديث ميمونه في الحلف السابق الذي هو ادخاله بالاناء قبل غسلهما. يعني وهو كما قلت محتمل وليس يعني بواضح ولكن هذه الرواية التي ذكرها هنا واضحة بأن غسل اليدين كان خارج الإناء قال وضعته لرسول الله وضعته
0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ نعم على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة نعم
1: فأفرغ على يديه من الإناء أفرغ على يديه نعم.
0: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيرة. نعم. ثم دلك يده بالأرض. هذا
1: مثل الذي قبل مذاكيرة يعني في الفئه الذكر وما حوله. نعم.
0: ثم مضمض واستنشق. نعم. ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا. ثم نعم. أفرغ على جسده. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه
1: نعم هذا يبين ان الحديث الذي مضى لو قال افرغ على راسه ثلاثه انه يعني هذا خاص بالراس ولهذا جاء بعده في هذه الروايه ثم فضل الماء على سائر جسده ثم فاض الماء على سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه وهذا هو الذي اورده من اجل الترجمه لانه فرق الوضوء الذي في الغسل وجعل الرجلين في الاخر ولكن هذا لا يدل على يعني ان ان ان, أن ذلك في مس في مده طويله في مسافه طويله من الوقت بل يعني قول التنحى يعني تاخر عن مكانه وغسل رجليه.
0: قال حدثنا محمد بن محبوب نعم عن عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه قال رحمه الله تعالى باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونه بنت الحارث رضي الله عنهم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقه فقال بيده هكذا ولم, ولم يرد يردها ولم يردها
1: ثم ذكر باب
0: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
1: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل يعني أورده من أجل هذه من أجل هذه المسألة وهي ان انه يعني ياخذ من الاناء في يمينه ويعني يجعلها على شماله على يعني شماله فيعني يستعمل يعني ذلك في يعني في غسل ذكره واما بالنسبه لليدين او بالنسبه لليد الواحده اذا كان ادخلها قبل ان يغسلهما لانه جاء في بعض الروايات انه يفرغ من خارج الاناء فيغسل في يديه وهنا قال ياخذ يفرغ من شمال من يمينه على شماله ويحتمل ان يكون ذلك آآ يعني آآ انه بعد آآ غسلهما يعني بعد ان يعني غسلهما وانه يعني يفرغ بدينه على شماله ثم يعني يغسل مذاكره وما حوله لف الحديث قال افرغ, أفرغ فصب,
0: فصب على يده فغسلها مره او مرتين قال سليمان لا ادري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. نعم
1: يعني هذا يعني الأول في غسل اليدين والثاني فيه غسل كونه يأخذ من اليمين في اليمين من الماء ويضع في الشمال فيستنجي بها أو يعني يغتسل أو يغسل مذاكيره وما حوله يعني فيكون ذلك أخذ من ال من الإناء باليمين ووضع في الشمال والشمال هي التي تتولى التنظيف للذكر وما حوله في غسل الجنابة نعم.
0: ثم ذلك يده بالأرض أو نعم ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيديها كذا ولم يردها اسئله جاءت على قضيه التنشيف بالمنديل
1: لا باس به لا باس به
0: ورد صلى الله عليه
1: لا يعني يعني رده يعني ما يدل على انه انه غير جائز ولكنه يمكن انه يعني فعل ذلك ل يعني لأمر من الامور واما يعني يكون يعني ينشف لا شك انها جائز لا باس به ولكن لو تركه مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعني هو الأولى أو المناسب وإن فعله لا بأس به لا يقال أنه لا يجوز
0: لكن تثبت السنية بهذا برده فسنته صلى الله عليه وسلم عدم التنشيف
1: لا هناك الكلام على الجواز مو السنية يعني لا يقال أنه حرام الإنسان يعني يتنشف
0: طيب عرفنا الجواز لكن أيهما أولى يستحب
1: هذا هو هذا الثاني لأنه سنة إيهنا. هذا الأولى أنه لا يفعل الأولى وإذاك جائز
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبو ذكي عن أبي عوانة
1: الوضاح بن عبد الله ليشكري
0: عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة
1: يعني هذا الحديث الكثير التي أوردها البخاري في أبواب متعددة يعني الفرق فيها في شيخه وشيخه أما من الأعمال ما فوق فإنها تتكرر يعني بهذا الإسناد وإنما التفاوت بينها في الشيخ وشيخ الشيخ
0: نعم لكن إذا قلنا أنه رده لسبب ما قالوا لكونه في سفره أو أو فهذا ما يكون فيه يعني تركه لحالة معينة
1: بس يعني هل هل جاء في انه في صفره ولا شيء؟
0: لا يعني هذه الاحتمالات التي ذكر الشراح تدل ما تدل انه يعني كان
1: يترك دائما. يعني الاصل يعني ان ما فعله الرسول هو الاولى لكن لا يقال انه لا يجوز كل سنة يتنشف وان من فعله فعل امرا محرما.
0: قال رحمه الله تعالى: باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا
1: قال ذكرته
0: لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا
1: ثم ذكر بابو
0: إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
1: إذا جامع ثم عاد يعني عاد إلى الجماع إذا عاد إلى الجماع فانه يجوز له يجوز له ذلك لكن جاء ان انه يتوضا وانه يعني يكون عند المعاوده يكون وضوء وان وان لم يفعل ذلك فانه سايغ في 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 فيما في يتعلق بتكرار الجناع والعوده وانه لا يلزم ان انه يتوضا بينهما لكن اذا فعل ذلك فانه هو الاولى وهو المستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم وغيره انه كان اذا اراد ان يعني او من 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 جامع ورد ان يعود فليتوضا يعني يتوضا بين بين هذا وهذا يعني بالجماع الاول والجماع الثاني ثم قال
0: ومن دار على نسائه في غسل واحد
1: ومن دار على نسائه في غسل واحد معنى انه يعني جامع نساءه واغتسل غسلا واحدا عن جماعه النساء. واغتسل غسلا واحدا عن جماعه النساء المتعددات ويعني وهذا يعني يشير فيه الى الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يدور عليهن وانه كان يغتسل غسلا واحدا ولكن لعل يعني لا ادري ولعل ان يكون ان يكون بينهما وضوء كما جاء من عنه صلى الله عليه وسلم من ارشاد امته انه اذا اراد ان يجامع فانه يعني يتوضا واذا كان هذا فيما يتعلق بجماع امراه واحده وانه يتوضا يعني بين المره الاولى والثانيه فانه يعني بين عده نساء يعني اولى او من باب اولى يعني يكون يتوضا بين جماع هذه وجماع هذه ولكنه يكتفي بغصن واحد ولكنه يكتفي بغصن واحد عن الجميع. نعم. ومن دار على نسائه في غصن واحد.
0: وذكر الحديث قال نعم. محمد بن منتشر قال ذكرته قال
1: ذكرته يعني ذكرته يعني هنا يعني ذكر ما يعني ما جعل ابن عمر من ان كونه يعني ينكر الطيب عند الاحرام. كان ينكر الطيب عن الاحرام فقالت عائشه رضي الله عنها آه يعني يرحم الله ابا عبد الرحمن وأنه لعله نسي يعني أو سهى عن ذلك الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إحرامه فإنه تطيب عليه الصلاة والسلام وكان أثر الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه فدل على أن ذلك سائق وأنه جائز وأنه لا مانع من الطيب عند الإحرام قال ذكرته هنا أشار إلى يعني شيء معروف يعني جاء في صحيح مسلم وفي غيره ان عبد ان ان ابن عمر يعني كان ينهى عن 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 استعمال الطيب عند الاحرام فقال ذكرته اي ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منع الطيب عند الاحرام ذكره لعاشق فقالت يرحم الله أبو عبد الرحمن قالت يرحم الله أبو عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر يرحم الله ابا عبد الرحمن كمل
0: يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
1: نعم يعني هذا يدل على ان ما جاء ابن عمر يعني من كراهيه ذلك ان السنه بخلافه وانه يعني قد يكون نسي يعني هذا الذي حصل او سهى عنه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: نعم هو بن دار
0: عن ابن أبي عدي
1: وهو محمد بن
0: إبراهيم نعم ويحى بن سعيد قطان كلاهما عن شعبة نعم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن أبيه نعم عن عائشة نعم قال حدثنا و... قال
1: عاش قال... رضي قال... قال... قالت كنت
0: قال ذكرته لعائشه فقالت يرحم الله عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله.
1: وهذا اطيب رسول ايش لاحرامه؟
0: كنت اطيب رسول الله فيطوف على نسائه.
1: نعم. هو جاء في بعض الاحاديث لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وهنا اخبرت يعني انه عند الاحرام لان لان المقصود يعني انه عند عند الاحرام يعني الذي انكره ابن ابن عمر قال طيب كنت وطيبه يعني عند احرامه صلى الله عليه وسلم فيطوف بنسائه ثم يعني يصير الطيب يعني ينضح او ينضخ على عليه صلى الله عليه وسلم لكثرته ولث يعني كونه ثقينا يعني على جسده نعم
0: يقول هل في ذلك مخالفه للقسم؟
1: ليس فيه مخالفه اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني ليس واجبا على القسم أو أنه يعني حصل منه الاستئذان لتطيب من صاحبة النوبة يعني من صاحبة النوبة يعني مثل ما استعدنهن في التمريض عند عائشة رضي الله عنها لتطيب خواطرهن فيمكن أن يكون هذا وأن يكون هذا نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث انه اعطي قوه 30 وقال سعيد عن قتاده ان انسا رضي الله عنه حدثهم تسع نسوه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس الحديث الاول في انه كان يضهن نساه 11 ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده 11 امراه وكل من تزوجهن 11 الا ان اثنتين ماتتا خديجه ماتت قبل الهجره وزينب بنت خزيمه ماتت يعني با با وتزوجها بعد الهجره وماتت بعد ان تزوجها بشهرين او اكثر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوجهن احدى عشره مات عن تسع ومات في حياته اثنتان اولهما خديجه رضي الله عنها ماتت قبل الهجره وزينب بنت خزيمه ماتت تزوجها بعد الهجره وماتت ولم تمكث عنده إلا مدة وجيزة بعد أن تزوجها وتوفي عن تسع نسوة رضي الله تعالى عنهن وقد جاء في الحديث من الطريقين أحداهما أنه يدر على 11 والثاني أنه يدر على تسع على 9 تسع والجمع بينهما قيل أن ما جاء في 11 فيه إضافة أمتين وملكمين وهما ريحانه وماريه فيكون بالاضافه الى التسع يعني يعني هاتان الامتان والروايه الثانيه فيها التسع التي التي هن الزوجات التي لهن حق القسم فكان يعني جاء في جاءت الروايه في هذا وفي هذا وهذه الروايه تحمل الزياده فيها ليس على زوجات وإنما على ملكمين والثانية التي هي الاقتصار التسع هي الزوجات والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي من خصائصه الزيادة على أربع وأما أمته فلا يجوز لهم أن يزيدوا على أربع نسوة وإنما تزوج صلى الله عليه وسلم أو تختص عن غيره بهذا لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع من الله عز وجل وهو عن الله عز وجل وهناك أمور في البيوت لا يطلع عليها إلا النساء فكان من أسباب ذلك أو من دواعي ذلك أن يتلقى عنه الشرع وأن تروي عن امهات المؤمنين ما يحصل من الأمور الخاصة في البيوت التي لا يطلع عليها إلا النساء فهذا التعدد وهذه الكثرة التي يخالف فيها الأمة لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بشرع من الله عز وجل فبهذا التعدد يحصل الروايه ويحصل تلقي ما يحصل منه في بيوته وروايته للامه ومن والذي اختص منهن بالسبق في هذا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها فانها هي التي روت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي احد مثل ما روت بل هي من سبعه واحده من سبعه اشخاص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثره الحديث وقد زاد حديثهم جميعا على الف حديث وكلهم من الرجال الا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهم الذين جمعهم السيوطي في الفيته بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر اي بن عباس وأنسوا البحر كالفدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلمه وصلى الله وسلم مبارك على عبد يوسو ونبيه محمد وعلى آله وصحبه نشوف الإسناد
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: في الحديث انه, أنه سئل يعني قال, اول قال أعطي قوة ثلاثين رجلا وهذا بيان ايضا مختص به صلى الله عليه وسلم من القوة وكمان الرجولة عليه الصلاه والسلام وكمال يعني الصفات الكريمه العظيمه في الرجال فقد اتصف بكل خلق كريم وسلم من ادنى اي وصف دميم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شيء في المتن غير هذا؟ غير الله
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل. الساعه
1: هذه ليس المقصود بالساعه الساعه يعني اللي فيه جزء قليل من النهار او من الليل اللي ما جاء من راحه في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب شاة، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه يعني ليس المقصود يعني ساعه من جس هذه الساعات التي يعني التي لها مدد وجيزة وقد قيل إن الليل والنهار فيها 24 ساعة 24 ساعة في الليل والنهار وقد, وقد ذكرها الثعالبي في, في فقه اللغة وذكر اسم كل واحدة منها 12 ساعة في الليل و12 ساعة في النهار وسمى كل ساعة باسم يخصها فليس المقصود بالساعة يعني هذا المقدار الذي هو قليل جدا لأن هذا لا يمكن للطواف وللاغتسال وانما المقصود ذلك جمله من الزمان او شيء من الزمان يعني فيه في سعه يستوعب يعني مثل هذا العمل. نعم. ويمكن ان يكون يعني يعني ليس يعني من ليل او نهار ان تكون كلها من النهار او كلها من الليل او بعضها من الليل وبعضها من النهار.
0: نعم. وهن احدى عشره قال نعم. قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوه ثلاثين. نعم. وقال عن سعيد عن قتاده ان انس حدثهم تسع نسوه.
1: وسعيد بن ابي عروبه هو من اثبت الناس في قتاده. سعيد بن ابي عروبه هو اثبت الناس في قتاده. وقد جاء عنه روايه التسع. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: نعم بن دار.
0: عن معاذ بن هشام.
1: عن معاذ بن هشام الدساوائي. عن
0: أبي. نعم. عن قتاده. نعم. عن نعم. ثاني عن سعيد عن قتاده عن انس نعم كلهم من اهل البصره نعم من اهل البصره نعم انتهى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفركم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك